0: Pojďte s Magenta Moments za hudbou, nebo se začtěte do nové knihy. Máme pro vás i spoustu soutěží a nabídek k nakousnutí. Tak si vyberte v apce můj T-Mobile výhody, které vás nejvíc baví a pojďte si je užít. Teď navíc se stylovými dárky v našich prodejnách. T-Mobile. Mějí jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk. Vždy na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Předseda KSČM a lídr strany do letošních parlamentních voleb bojtěch Filip. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Není trochu paradox, že vedete stranu do voleb ale v Jižních Čechách, kdy kandidujete, jste vlastně dvojka?
1: No to jsem si vyžádal, protože já jsem se rozhodl na posledním sjezdu, že nebudu kandidovat na sjezdu v říjnu do funkce předsedy strany a tak to je takové, že se práce nebojím, já pro práci nepotřebuju funkci, A chci dát šanci dalším, tak to je moje rozhodnutí. K tomu
0: vašemu předsednictví se ještě dostaneme, nicméně, z jakého důvodu tedy jste si to vyžádal, že možná jste chtěl dát prostor ostatním, jestli už nezdáváte? Ano, ano,
1: protože navrhl okresní výbor Českých budělcích, abych byl jedničkou a já jsem je žádal, abych zvolil jiného kandidáta na první pozici, aby si to vyzkoušel někdo další.
0: Věříte tomu, že se KSČ letos dostane do sněmovny? Samozřejmě. Co vám dává tu jistotu?
1: Já uh, jsem přesvědčen o tom právě. Uh, Kvůli tomu, kolik lidí potkávám na těch předvolebních akcích, jaké dopisy dostávám a to, jakým způsobem se na nás lidé obracejí jako na komunistickou stranu.
0: Nicméně ty poslední průzkumy hovoří trošku o něčem jiném, by stále bilancujete na té pětiprocentní hranici volitelnosti. Přímně nemáte ani trochu obavy? Nemám. Ano. Se i často z těch průzkumů vyplývá dále, že se o stejné voliče, tedy přetahujete z ČSSD, která se v průzkumech rovněž pohybuje té hranici volitelnosti, jestli to možná vnímáte i tak, že to budete letos buď vy nebo oni?
1: Já tímhle způsobem neuvažuji, protože my se samozřejmě dělíme o voliče ještě s dalšími politickými stranami. S tím podle vás především. No, tak část voličů nám odlákalo hnutí ano, ale na druhou stranu ti, kteří v roce 2017 hnutí ano volili, se nám mohou vrátit, protože hnutí ano například nezvládlo, Zařazení zákonníku práce, tak, abychom ho projednali na poslední schůzi poslanecké sněmovny.
0: No, teď hovoříte o té pěti týdenní dovolené, předpokládám. K tomu se také, ale ještě k tomu hnutí, ano. Někteří sociální demokraté, včetně Lubomíra za Orálka, s kterým jsem o tom zde hovořila, tvrdí, že byli to oni, kdo obsahově vlastně určovali tu agendu vlády, jelikož je podle nich, ano, relativně volatilní partner. Cítíte to podobně? že tím, to, že vytvořili vládu z ČSSD před čtyřmi roky, nebo už před osmi de facto,
1: no, tak to určilo tu já si, já si nemyslím, že je to rozhodnutí před osmi lety. To rozhodnutí, kam vláda směřovala v roce 2018, v podstatě bylo dáno ono spojení ze sociální demokracií a... To, že jsme byli ochotni uzavřít dohodu o toleranci s hnutím, ano. Bývali bychom prosadili víc, kdyby sociální demokracie zrušila to nesmyslné bohumínské usnesení a mohli jsme vyjednávat častěji ve třech.
0: Nače se zde teď často straší tím, že pokud se nedostane, tak půjde do vlády hnutí ANO s ODS a ta obsahová agenda bude úplně jiná. To si dovedete představit? Máte stejný názor?
1: To si dovedu představit. Nemyslím si, že Jan Hamáček řekl něco, co bychom neviděli při jednání poslanecké sněmovny a nebylo to jenom jednání o zrušení superhrubé mzdy. To jsou i jiné kroky, například ústup hnutí ANO od zvolení čtyřech členů Rady České televize, ale souhlas hnutí ano, abychom na poslední schůzi zařadili úplně nesmyslně odvolání jedné členky Rady.
0: Nicméně ještě zpátky k tématu našeho rozhovoru především. My jste do letošního května tolerovali tedy menšinový kabinet. Do Dubna. Do Dubna, ano. A ČSSD, co jste získali díky vládě?
1: Já myslím, že hlavně občané České republiky získali, protože jsme prosadili trvalý nárůst mzdů, mest a platů, trvalý nárůst valorizaci důchodů. Proč ten rozdíl mezi tou vládou sociální demokracie ANO a KDU ČSL do roku 17, je přeci v tom, že tam se přidávalo 40-50 korun. A když ta vláda závislá na komunistické straně Čech a Moravy, tak růst minimální mzdy, byl úplně jiný, růst důchodů byl o 800-900 korun měsíčně a když se podíváme na například zajištění zdravotní péče, tak díky KSČM a našemu trvalému tlaku se zvýšila platba za státního pojištěnce. Jak to bylo prozíravé, se ukázalo v roce 2020 při zahání pandemické krize, protože potom ten tlak na ten, tu zdravotní péči byl obrovský.
0: A nepřesvědčujete se o tom především by, že to bylo díky vašemu tlaku, jestli to i občané vnímají stejně, že to bylo díky tlaku KSČM, protože minimálně ani ty preference o tom moc nevypomírají.
1: No dobře, to se ne- o to já-, já se nepřesvědčuji. Já to jenom občanům sděluji a dávám to na konkrétním příkladě. To je váš výklad, ale... Ne, to není náš výklad. To není náš výklad. To je realita. Já to řeknu na konkrétním příkladě. Jestliže byla vláda kterou vedla sociální demokracie a bylo v ní hnutí ANO a KDU ČSL, tak když říká hnutí ANO a sociální demokracie, že prosadili ty tři dny placené nemocenské, tak proč to neudělali v době, kdy ta sociální demokracie tu vládu vedla? Proč to udělali až na náš nátlak, až ve chvíli, kdy my jsme to požadovali v rámci dohody o toleranci? A to není přesvědčování, to je fakt.
0: To je fakt podle vás. Nicméně, proč jste tedy odešli? Měli jste možná pocit, že už nezvládáte prosazovat další věci? Proč jste přestali tolerovat vádu.
1: no protože hnutí ano přestalo tu dohodu to vyplnit. Máme nesplněné, máme nesplněné body, pro které jsme to vypověděli. Zejména nezřízení banky v rukou státu a ten, řekl bych, krok, který udělala v minulém měsíci vláda, to znamená, že Českomoravskou záruční rozvojovou banku přeměnila na národní banku pro rozvoj, je krok pozdní a navíc ještě neodpovídá tomu té původní dohodě. Neuspořili jsme další prostředky půl miliardy korun, že nebylo sloučeno pojišťovna ministerstva vnitra a vojenská zdravotní pojišťovna, což byl plán, který my jsme předložili už v černu 2020, když jsme požadovali mimo jiné ten sedmiletý stabilizační plán pro veřejné finance a hledali jsme úspory v každém rezortu.
0: Aby už jste toho průběžně požadovali víc a například snížení v minulém rozpočtu financí armádě a ano, to tak nakonec obešlo, jestli i možná to cítíte takže jste byli využiti, tak, dokud to bylo potřeba, teď už si ano nějak dovládne, že už cítila, že tedy letošní a už není tak klíčové, když v říjnu už byl vyhlášen termín boleb v té době, že už se dovládne a vlastně jste posloužili hnutí ano a když už si řekl, že to dá bez vás, tak...
1: No, stalo to, tak, si, tak samozřejmě i tak to, tak to můžeme vykládat, ale na druhou stranu uh, my dokud jsme neměli důvod pro to zrušení ty důvod, o, o toleranci, tak jsme dál usilovali o splnění těch sedmi základních bodů, které jsme na ty tři, tři a půl roku naplánovali, protože nesmíme zapomenout, že tady byla v celém prvním poletí roku 2018 totální ústavní krize, vláda byla bez důvěry a to, co se tady odehrávalo, ohrožovalo ten výsledek, výsledek politiky a ekonomiky České republiky, který by byl dopad na občany. Podle našeho názoru ta vláda, dokud závisla na našich hlasech, tak realizovala i takovou rozpočtovou politiku a to není jenom zásluha KSČM, já nejsem ten, který by říkal, že to bylo jenom naší zásluhou, ale tím, že jsme byli schopni se dohodnout na určitých rozpočtových prioritách, takže dokonce v roce 2018 a 2019 se snižoval státní dluh. To se nedělo ani za vlády sociální demokracie, ano, a KDU ČSL.
0: Vy tedy mluvíte o tom, co podle vás získali díky toleranci KSČM této vlády občané, ale co získali stranici? Získali něco?
1: <totipravení> Komunistická strana Čech a to nedělala proto, abychom něco získali. My jsme to dělali proto, protože naše politika je o lidech s lidmi.
0: Vy stojíte v čele KSČM 16 let. Skutečně jste to nedělal za viděnou i možná nějakého politického zisku?
1: Proč bych to dělal? Já dělám politiku ne pro zisk, ale protože jsem přesvědčen, že je potřeba tu službu občanů nabízet tak, aby lidé měli právo na udržitelný rozvoj.
0: Myslíte, že jsou tedy s tímto přístupem i stranice spokojeni, že nezískali podle vás nic, jestli nechtěli možná nějaké vyšší funkce i ve vládě, jestli jim ta tolerance stačila, nezískali něco? V
1: každém případě, když jsme to v červnu 2018 rozhodovali, tak tam byly dvě podmínky. Že nic nevyměňujeme za posty a že je to jenom programová programová záležitost, tedy schoda v programu na těch sedmi základních bodech.
0: Žádné posty nezískala KSČM v průběhu? Ne. Máte pocit, že jste na to nakonec možná doplatili vzhledem k těm preferencím?
1: Ano. Je to tak, ale to se tak uh, uh, ve společnosti děje a ne každý krok je uh, uznán uh, těmi ostatními za správný.
0: V případě, že byste se dostali do sněmovny, podpořili byste jednobarevnou vládu, která by se opírala vedle vašich hlasů i o hlasy SPD?
1: To se mě ptáte na něco, co uh, může, ale nemusí nastat. A na, ano, takové, je, na, takové, na tím tím. takové otázky odpovídám zásadně až po volbách.
0: A není to ale možná i transparentní směrem k voličům, aby věděli, co mají čekat?
1: Já myslím, že transparentně k voličům jsme se zachovali vždycky. Myslíte,
0: že voliči nechtějí vědět, co od vás mají čekat po volbách? Koho byste případně podpořili, koho ne?
1: Já to odpovím obecně. Komunistická strana Čech a Moravy je připravena nést jakoukoliv odpovědnost. To znamená, klidně bude jednat o podpoře jednobarevné vlády, pokud bude ten program, alespoň z části, kompromisně shodný s programem KSČM, a budeme, budeme to možný. Vstupovat do vlády bychom pravděpodobně mohli jenom v případě, že by vláda odsouhlasila obecné referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO. A to je podle mého soudu při těch programech politických stran nereálné. Tolerovat vládu jednobarevnou můžeme, pokud tam bude ta aspoň většina těch programových schod, tak jako jsme to udělali v roce 2018.
0: Ano, tak jako jste to udělali v roce 2018 a před chvílí jste mluvil o tom, že v jednu chvíli, v jeden moment už ty vaše požadavky přestaly být plněny, tak neobávali byste se toho, že se bude opakovat ten stejný scénář.
1: Tak v každém případě bychom si v té dohodě udělali kromě těch kontrolních mechanismů které jsme tam měli které by umožňovaly reagovat rychleji na to neplnění těch jednotlivých bodů.
0: A to konkrétně? O jaké mechanizmy by mělo jít?
1: Nejen dohadovací řízení, ale i například dohodu o tom, že bude mít KSČM právo vyvolat hlasování o nedůvěře. To jsme v dohodě o toleranci neměli.
0: Ale vy jste oni vyvolali jiné strany tu, to hlasování o nedůvěře, abyste to nepodpořili.
1: No, protože jsme nechtěli, aby se vlády ujala pravice v čele s Petrem Fialou a s Miroslavem Kalouskem. To by Miroslav nám. nám to by už nám...
0: nebyl v té době ve sněmovně v červnu, ten odešel v lednu, složil mandát
1: ale přesto, přesto je dal poradcem top 09 a ovlivňuje politiku top 09. Myslíte si, že když někdo není poslancem, že přestane ovlivňovat politiku? Myslíte si... si, že jeho vystoupení na Barandově je nepolitické? Nebo komentáře v CNN, kdy s Mirkem Topolánkem komentují ty jednotlivá vystoupení politiků? Mně to připadá, že tady fabrikují média myšlení lidí, Tohle to se ještě nestalo. Pane to, co my si místo... myslí,
0: já není pro nepočíte, nepočíte, relevantní. Já to
1: neříkám, co si myslíte vy. Já říkám, že mně připadá od českých médií, ať do televize, rádia, ať jsou to servery internetové to, že se na jednotlivá vyjádření politiků, aktivních politiků přidávají komentáře bývalých politiků, je to připadá jako umělé vytváření názoru u lidí, je to připadá nekorektní, protože lidé si mají udělat vlastní názor, ne Pane, ten, to teď který mi do
0: na otázku Zpátky k tomu tématu, Dovolte abych, abych se vyjádřil k tomu, Mož, ale to co jsem to není si tématem našemu rozhovoru teď to nebyla otázka, ale nic já vedeme klasický rozhovor, já kladu otázky, vy odpovídáte. Tak k té ještě důvěřek, ano, dá se hnutí ano a premiéry, premiérovi Andrej Babiši věřit podle vás?
1: Já myslím, že ta minimální důvěra tam musí být, abychom vůbec něco takového uzavřeli a samozřejmě ty zkušenosti ukazují, že jednotlivé kroky je potřeba kontrolovat.
0: A kde... Čerpáte tu tu víru, že mu můžete věřit potom? Já nevěřím, já si
1: ověřuji. A tohle jsem si ověřil, že potřebuji další mechanismy k tomu, abych mohl něco takového příště uzavřít.
0: Takže mu úplně tak nevěříte?
1: Já jsem, znovu opakuji, já nevěřím, já jsem nevěřící člověk a já si ověřuji. K tomu mě vede můj dialektický materialismus.
0: Teď se ale nebavíme o náboženské víře, ale my se bavíme o důvěře mezi lidmi. Jestli, ano, jestli se na ně můžete spolehnout. Dá ano, se na hnutí ano, ano spolehnout?
1: Ano, a já jsem vám odpověděl přesně, protože když... Mi na otázku. Já jsem vám odpověděl, já jsem odpověděl, že si ověřuji a ověřil jsem si, že abych... Hm, Uvěřil někomu uh, okolo sebe, nejen Andrej Babišovi, komukoliv, kdo povede hnutí, ano, to nemusí vést do nekonečna on, tak uh, musí mít nějaké záruky, abych uh, si tu důvěru udržel.
0: No a tohle je specifický případ přece jenom po tom, co už vás minimálně tedy jednou zradil určitým způsobem.
1: Tak já myslím, že tu zradu jsme si vypořádali, když bylo hlasování o současně platném státním rozpočtu České republiky, tak tam není 85 miliard pro armádu, ale jenom 80. Čili ten návrat 10 miliard se nikdy neuskutečnil. My jsme věděli, když jsme přesouvali, Těch 10 miliard ministerstva obrany do vládní rozpočtové rezervy, že ji vláda může použít kdykoliv. A také jsme říkali, že část té rezervy bude muset použít pro armádu, protože armáda výrazně pomáhala v té pandemické krizi. Ale nebylo to 10 miliard.
0: Je to tedy pro vás dostatečná satisfakce, že byly přesunuty ty peníze pro armádu?
1: Že se vrátili do té vládní rozpočtové rezervy, že tam nebylo 10 miliard? Ano.
0: Pojďme dál. V září jste spolupracovníkům tedy potvrdil, že na mimořádném sjezdu strany, který se bude konat tedy po několika týdení, několika odkladech kvůli pandemii, už teď v říjnu, tak na funkci tedy rezignovat, kandidovat nebudete, pardon. Proč? Protože
1: už s tím nesouhlasí rodina. A já, dokud jsem měl souhlas rodin na to, abych vykonával tu funkci a tak vlastně um, ubíral ten čas pro rodinu, tak uh, jsem pracoval i v té funkci. A když už si to rodina nepřeje, tak prostě končím.
0: No, tedy není tajemstvím, že termín dva týdny po volbách prosadili vaši kritici uvnitř strany, jestli to i nemůže působit tak, že jste necítil možná dostatečnou podporu a obával jste se především toho nezvolení.
1: Ale já jsem to řekl už uh, v roce 2018 na sjezdu a řekl jsem potom, že budu po volbách 2019, po evropských volbách, jsem jasně řekl po té programové konferenci, že nebudu pokračovat a že budu končit na sjezdu. A také na sjezdu skončím. Já své slovo neberu zpět. Že ho někdo překroutí, na to jsem zvyklý.
0: Myslíte, že byste byl ještě zvolen, kdybyste kandidoval?
1: Nevím, neuvažoval jsem o to.
0: Neuvažoval, tak kdybychom ne. nad tím teď pouvažovali, je tam určité tedy kritické křídlo uvnitř strany, které myslíte, že převažuje?
1: Když to beru podle těch mítinků, které jsem navštívil, tak převažují ti, kteří chtějí, abych pokračoval. Ale
0: neobklopujete se možná především tedy svými... Myslíte sýdnycí? si, že když
1: přijde 500 lidí na, na meeting ve, ve Svojšicích, že jsou tam jenom moji přátelé?
0: To je, já se vás ptám, jestli se neobklopujete no, já, se jenom neobklopu,
1: já se neobklopu, Já se neobklopuji. Uvnitř
0: strany, jestli cítíte tedy tu dostatečnou ano, podporu
1: cítím podporu dostatečnou.
0: Na to, abyste byl možná i znovu zvolen, kdybyste A já,
1: Ale já všem říkám, že nechci být znovu zvolen, protože s tím rodina nesouhlasí.
0: Hmm, z vedení byste odcházel tedy po 16 letech, nemohl hmm. by ten sentiment převážet? Ne. Vy jste tedy k současné kampani za svůj slogan zvolili šance na nový začátek, ale jestli to není tak, že vás volí naopak ti tedy, kteří se obrací k tomu návratu k minulosti? Co Ale, je ta šance na nový začátek, podle vás?
1: No, protože my máme program socialismu pro 21. století. My se nikam nevracíme. E, my chceme e, nové postupy a nezlobte se na mě, já už jsem několikrát říkal, že výhodou dialektického historického materialismu je, že jsme schopni podle třetího zákona dialektik i říct, tohle se nepovedlo, to už nikdy dělat nebudeme. Prostě poučili jsme se no, a děláme nové věci.
0: Co, by, co je to, co Nikdy udělat nebudete znovu. Tak
1: určitě nebudeme znovu dávat do ústavy vedoucí úlohu strany, protože to se ukázalo jako velmi škodlivé. Ti lidé, kteří vstupovali po roce 1960 a potom do strany, přestali uh, rychle politicky pracovat a schovávali se za to, že ta strana má vedoucí úlohu zakotvenou v ústavě. A uh, to je uh, to nejhorší, co se může stát, že začne působit jako státostrana.
0: Jakom tedy vidíte ten největší problém, kde je To například, v například. jako. A ten největší podle vás. Je, je,
1: je tam samozřejmě i víc problémů, protože se dělaly chyby, došlo k omylům, které. A kdybyste měli zbyhnout
0: něco, co by se podle vás nemělo z té doby opakovat?
1: Určitě uh, bychom. Uh, nechtěli opakovat ze státnění všeho, protože ten, ta chyba, která tady byla v tom prvním pokusu o socialismus, bylo, že jsme společenské vlastnictví zaměňovali za státní vlastnictví, protože stejnou, stejnou roli musí mít vlastnictví i krajů, i obcí, i společenských organizací a samozřejmě finických a právnických osob. Ale to tady vyznává už jenom KSČM, že je rovnost vlastnických forem. Slyšíme tady úplně nesmyslné nápady že to je ještě státní, například náš národní podnik Budvar, nebo že lesy jsou státní, české dráhy a že by se to mělo privatizovat. A co pak nemáme tisíce příkladů, že privátní podniky zkrachovaly, protože byly špatně vedeny a naopak není to nádherný příklad, že národní podnik Budvar je jeden z nejprosperujících. Nejvíce prosperujících.
0: Vy jste ale na druhou stranu na zahájení kampaně prohlásil, že se nestydíte za minulost, která byla před rokem 1989. Pokud byla tedy ve prospěch občanů, zatím ano. si stojíte?
1: Ano, ano.
0: Kdo ale posuzuje e, to, jestli a... to bylo ve prospěch občanů, nebo To Zase jenom
1: občané. Podívejte se, uh, uh, když se podíváme na největší problém zůčasné...
0: občané, jak, jak to v praxi může vypadat, když to posuzují občané, jestli to bylo ve by jejich prospěch
1: No, já řeknu příklad ze včerejšího mítinku v Českých Budějovicích. Přišel tam jeden významný sportovec z Českobudějovicka a ten říká, podívejte se na ty baráky okolo, to bylo všechno postaveno v době socialismu. A když se na to podíváme, na ten největší problém České republiky je přeci v ceně bydlení, v ceně nájmu, v ceně pořízení nového bytu nebo domu. Tak my, když jsme na tom hůř, v podílu ke mzdě, kolik zaplatíme za bydlení.
0: je k tomu posuzování. Vám,
1: Ano, toho posuzování na lidech a my říkáme, ano, tohle je problém české společnosti a chceme ho řešit a komunistická strana i v minulosti uměla řešit bytový problém.
0: Takže například fungování státní bezpečnosti a nucené udávání lidí. Bylo to ve prospěch občas? To určitě
1: Ne. Ale proč by, proč by jsme měli něco takové opakovat? V, v každém případě... Takže to je
0: například to, za co se možná i komunisté můžou stydět. Ale ale
1: pokud se se bývalá komunistická strana Československa omluvila na mimořádném sjezdu v roce 1989 občanům, tak komunistická strana Čech a Moravy, která nic takového nespáchala za svých 31 let existence, tu omluvu převzala do svého základního politického materiálu. My nechceme opakovat chyby minulosti. Nejsme hlupáci. Nepovažujte nás za lidi, kteří neumí odmítnout to, co bylo v minulosti špatné.
0: Kdo je tedy podle vás současná komunistická strana. Jaká je?
1: Komunistická strana Čech a je moderní radikální levicovou stranou součást e, e, Mezinárodní porady komunistických a dělnických stran a pozorovatel strany Evropské levice, se kterou udržujeme tedy se všemi stran, stranami e, e, strany Evropské levice, protože to, tam je kolektivní členství jednotlivých politických stran e, v sou, soustředních v Evropě, tak m, my udržeme normální styky st, 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 Máme vynikající vztahy s portugalskou komunistickou stranou, máme třeba i rozdílné názory například s řeckou komunistickou stranou, ale přesto výrazně spolupracujeme. Vynikající vztahy máme s Akelem na Kypru ve Španělsku. Takže, teď teď jsem...
0: o, s kým máte vynikající vztahy, ale co jsou pro vás možná ty klíčové témata?
1: Klíčovým tématem tématem je opravdu pracovat ve prospěch občanů, ve prospěch té většiny, která potřebuje mít ten klidný život a právo na rozvoj.
0: A vy jste přesvědčen, že víte, co je ve prospěch té většiny, že víte, co vám dává tu jistotu, že občané nechtějí například něco jiného tedy.
1: Tak v každém případě to, že jsme zůstali trvalou součástí české politické scény, že jsme se nevytratili jako jiné politické strany, které se různě přejmenovávaly a, a hledali uh, jiné recepty. My také hledáme recept na socialismus, Ale podporu
0: ztrácíte.
1: No ale uh, to tak bývá, že máte uh, větší podporu, menší podporu, to tak je normální. Jako podívejte se, jakou malou podporu měla například naše partnerská strana v Norsku a teď vyjednává o vládě?
0: Myslíte, že budete vyjednávat o další vládě rovněž?
1: Pokud ty volby dobře dopadnou, tak i to je možné.
0: A co by tedy pro vás byly ty klíčové priority? Už jste zmínil tedy odchod z NATO a z Evropské unie.
1: Tak v každém případě tou totální prioritou je zajištění toho dostupného bydlení, to říkám úplně na rovinu, zvyšování minimální mzdy, abychom vytvořili tlak na zvyšování mest v České republice, protože politika nízkých mest, která má zvýhodnit české podniky, je politikou nesmyslnou, která ponižuje české občany, protože my máme evropské ceny, ale mzdy máme. No, tak se zastavím nejdřív
0: tady. Myslíte, že pak nemůže se to naopak otočit proti občanům, že ty firmy budou propouštět a nebudou. Mít mít už vlastně žádnou jistotu, že se nebudou moc zkrátka dovolit. A
1: vy, vy si opravdu myslíte, že naši lidé dělají hůř než v Německu nebo v Rakousku?
0: To nikdo neříká, se ptám.
1: Počkejte, vy jste mi položila otázku, která mě, mě opravdu uráží. protože já znám lidi, kteří pracují v těch, těch podnicích. To jsou velmi kvalifikovaní lidé, proto jsem ty investice ty, ty zahraniční podnikatelé dávali, aby využili kvalifikaci naší pracovní síly a schopnost inovací, které tady máme. A já se toho nebojím. Já se, se toho, nebojím. Já
0: toho to... nebojím. Takže nebudou firmy propouštět podle vás, Já jsem minimálním zdát. Tak
1: samozřejmě, že mohou propouštět, když tady uděláme nějakou fatální chybu, která by znamenala, že znovu ztratíme trhy a ty trhy obsadí někdo jiný.
0: Ctíte úlohu kapitalismu ve společnosti?
1: Ne. Já ctím uh, úlohu uh, občana ve společnosti. To znamená uh, ten prospěch občana. Já si myslím, že kapitalismus jako takový, nebo teď nemluvím o kapitalismu jako, jako uh, uh, ekonomické kategorii, ale o neoliberalismu, který se přežil A v každém případě ty společnosti hledají nový model rozvoje. A pokud jde
0: o kapitalismus, tedy jako ekonomická... Tak
1: tak mě mě zaujala věta Klauze Švába na na té konferenci ve Švýcarsku, když bylo poslední ekonomické fórum v Davosu, který řekl, že ten systém, který tady je, potřebuje radikální změnu a reformu. Takže všichni dobře ví, že neoliberalismus se přežil a že prostě jsou tady mnohem silnější. Vy citujete
0: jednoho člověka, to podle vás znamená, že všichni ví, že se přežil.
1: Ale tak... Dobře, tak mě chytáte za slovo, že tu jednoho člověka, chcete jiné citáty? Já nevím, mnohem starší... Ne, jenom
0: zaujalo to zobecnění, že jste vlastně citoval a že Ale podle vás tí kte... všichni ví.
1: Ne, tak ano. Není tí kte... to možná i kteří... vaše
0: bublena určitá?
1: Ti, kteří rozhodují o tom, o tom dalším vývoji ve světě, to určitě ví, že ten systém neoliberalismu je přežitý a že nevytváří dostatek těch možností na ten udržitelný trvalý rozvoj. Jsme předtím, než najdeme nový model zprávy společnosti jak v ekonomické, tak v politické oblasti.
0: A to je podle vás nový sociál. Ten model má být Ano, nový ano
1: my předkládáme socializmus 21. století, jiné politické strany předkládají jiné modely. Ty modely se střetnou v budoucnosti. 100 Ještě
0: K výstupu, k tomu požadavku o výstupu z Evropské unie a NATO. Podle vás nepotřebujeme přístup na jednotný trh a Nějakou společnou ochranu.
1: Já také říkám, že to vystoupení z Evropské unie by bylo jenom prostřednictvím referenda. Já nechci lidem brát to právo naopak, mi ho chci dát, aby rozhodovali. My jsme na základě referenda do Evropské unie vstoupili. že nás evropská byrokracie podvedla, protože po vstupu byla přijata Lisabonská smlouva, která změnila výrazně parametry. Kterou jsme
0: si rovněž odhlasovali? Nechtějte? My v Evropském parlamentu nemáme zástupce? Máme,
1: máme. Ale proč? Vy si myslíte, že ta evropská byrokracie může nařizovat českému státu něco? Já jsem přesvědčen, že je potřeba, abychom a já nemám žádný problém se spoluprácí s jinými evropskými státy. Chtěl bych, abychom měli co nejlepší vztahy se, s našimi sousedy. Vy ale mluvíte
0: o evropské byrokracii. Uvědomujete si, že tam tedy máme rovněž zástupce, Ano, ano, který... ano.
1: A podle mého soudu té byrokracie je moc. Já víc...
0: A my jsme možná součástí té byrokracie.
1: A to je škoda. To je škoda, protože my bychom měli usilovat o to, je jako ten platný člen středně velká země Evropské unie o to, aby té byrokracie bylo míní, aby z Evropy zůstala mezivládní organizace, nikoliv nadvládní, která může nařídit jednotlivým státům věci, které jim nevyhoví, které je dokonce poškozují.
0: Uvědomujete si, že i my o tom rozhodujeme. že I my ano, jsme ti, kdo o tom rozhodují. Ještě o tom rozhodují? Ano,
1: i o tom rozhodují z těch seduců. mluvíte s... o
0: diktátu, rozhodují. Ale i ten diktát.
1: Tak ještě jednou. Já jsem 40 let zabývám teorií státu. Vím, co to je nadvládní organizace a vy se mi tady snažíte vnutit, že našich 22 uh, europoslanců je schopno ovlivnit to rozhodnutí těch 700 poslanců. A vážené hlasy, které vnutila Lisabonská smlouva, to je věc, která je velmi nebezpečná pro jednotlivé národní státy. Velmi nebezpečná. A jestli se toho nevyvarujeme, tak ty další státy se rozhodnou brzy jako Velká Británie vystoupí z té Evropské unie. Já bych si přál, abychom tu reformu ty Evropy udělali dříve, než se další státy rozhodnou, že Evropskou unii opustí. Protože ten rozpad by jenom vedl k naplnění teorie chaos podle Zběgněva Břežinského. To by bylo pro Evropu velmi nebezpečné. Podívejte se na to, jaký na seznam 20 nejsilnějších firem ve světě. Víte, kolik je z Evropy?
0: Na evropské rovněž rozhoduje premiér Andrej Babiš, který ano, například ano, hlasoval ano. pro teď Zelený újel. Takže i my jsme proto hlasovali, my jsme to mohli vetovat, ale náš zástupce to potvrdil.
1: To mě mrzí. Protože teď pravděpodobně premiér Barbiš. aspoň podle mých informací, se postavil proti tomu, abychom skončili s motory na naftu a na benzín, a e, přitom... Není jenom
0: podle vašich informací, to je vyjádření, které dal do médií, které dal no, na sociální sítě. Dobře,
1: ale e, e, v tom případě přeci musel vědět, že v tom zeleném udělu... No a není to
0: pozdě teď couvat z toho, to je, co už to jsme svalili? To je pozdě, schválili?
1: to já mu vyčítám. To já mu vyčítám, protože tohle udělat neměl a měli, e, měli jsme najít dostatek e, z těch zemí, z těch zástupců z těch středně velkých zemí, který, kteří by zablokovali to jednání, protože ten zelený úděl, tak jak je napsán, v podstatě omezuje ty jednotlivé národní státy, včetně České t, e, republiky. A já si nemyslím, že my máme dostatek výroby e, energie, abychom mohli tady zaplavit Českou republiky elektromobily, abychom měli dostatečně velkou e, tu distribuční síť, protože to by nám ty kabely hořely, nebo by, by hořely pojistky, kdyby všichni za, přijeli z práce a zaplili elektromobily na, na dobíjení. Hmm,
0: nicméně jednotlivé státy, například včetně Itálie, si teď Vyjednávají různé výjimky a my jsme zase o krok pozadu, tak...
1: No tak aspoň nejsme o krok pozadu v tom, jak se to bude dělat se zdraženou elektrickou energií, protože tam ministr Havlíček už navrhl, aby se dopředu připravili ty prostředky na doplácení elektrické energie těm, kteří budou na tom sociálně špatně.
0: Tak to bylo schváleno už předem avizováno, že ty, co jsou na tom hůře, tak tam se vytvoří určitý balíček. Nicméně, já se zeptám možná ještě jinak. Vy v programu zároveň hovoříte o určitém znovu strategickém zintenzivnění vztahu s Čínou a s Ruskem. Přejete si návrat na východ?
1: To není návrat na východ. Česká republika nebo Československo vždycky bylo tím pásmem, kde se rozdělil ten slovanský svět. s s tím germánským, nebo chcete-li, frankofoním, podobně britským, a když opomenu dobu Přemyslau Takara II. a Karla IV., tak nejlépe Čechům bylo, když byli mostem mezi východem a západem. Nejlépe vždycky. A jestliže my ztrácíme východní trhy, tak ztrácíme i tu naši výhodu politiky všemi směry. To znamená na západ, na východ, na sever, na jih. A to je naše při... Tom, když 70% naší výroby jde na export, tak my potřebujeme ty exportní šance. A bez těchto trhů, bez hegoma na současné ekonomiky, bez Číny, toho těžko můžeme dosáhnout. Já jsem
0: spíše o Sovětském svazu, nicméně. Ale
1: Sovětský svaz neexistuje už 30 let.
0: Jestli si přejete takto intenzivní kontakt s Ruskem?
1: Já si přeji intenzivní kontakty s těmi, kteří si budou uh, kupovat naše výrobky a budou uh, užívat uh, té Takže práce. Už podle vás mostem. No, momentálně ne, protože jsme? protože jsme se stali nárazníkovým pásmem. My se necháme přinutit k tomu, abychom se rozhádali tu s Běloruskem, tu s Ruskem, tu s Čínou, tu s jinými státy a ztrácíme tam zakázky. Kdo
0: nás podle vás nutí, aby jsme se rozhádali? Kým se necháváme přinutit? Tak
1: někteří, kteří... Nejsou schopni rozeznat ten krok, který nás poškodí. Podívejte se
0: například.
1: Já už jsem ho uváděl několikrát uvedl znovu, když se automobilka Škoda, kterou vlastní Volkswagen v Německu, rozhodla, že bude, nebude tím hlavním generálním sponzorem Městství světa v hokej, pokud to bude v Minsku, tak bylo Rusko reagovalo jednoduše, že přestalo kupovat Škodovky. Ale Volkswageny se tam prodávají dál, dokonce, dokonce v těch místech, kde se prodávala škodovka. Čili vlastník škody, škody mladá Boleslav, prodává dál auta do, do Běloruska, ale my jsme ško- o, škodo- o prodej škodovek přišli. No není to jako absurdní?
0: Škoda byla, jak jste řekl, prodána, tak není na vlastníkovi, co se s tím?
1: Co ale proč na to máme trpět my? Proč na to má trpět český občan, že ztratil zakázku? Proč my máme přijít o práci v té automobilce a proč e, tu práci má získat někdo jiný za nás?
0: Není to jenom tak, že ty auta a budou to... vyváženy někam jinam.
1: Vy máte nový trh místo 10 milionů Běloruska?
0: Já se ptám na to, jestli no, podle vás je... škoda nevyvezat ty auta někam jinam. No, ty, a... které vyrobí. Potřebuje KSČM v následujících volbách podporu. Nechybí ta podpora Miloše Zemana.
1: Já myslím, Není to, že, co
0: může rozhodnout nakonec?
1: Já myslím, že ne, že rozhodnou voliči buď uznají ten náš politický program za pro sebe potřebný, rozhodnou se podle své sociální životní situace, podle svých sociálních a životních zkušeností a potom jistě najdou dost důvodů pro to, aby volili komunistickou stranu Čech a Moravy.
0: Co budete dělat, když by se nedostanete do sněmovny? Zůstanete v důchodu?
1: Já budu chodit do své advokátní kanceláře. Budete nadále? Budu pracovat.
0: Tak uvidíme, jak o tom občané rozhodnou a kde tedy po říjnových volbách budete. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já také.